0: się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści, 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 opowieści,
1: opowieści.
0: Karolina Trojanowska, psycholożka, biegła sądowa.
1: Ja mam każdy dzień bardzo ciekawy w swojej pracy, bo tak jakbym wsiadała w ogóle do zupełnie innego pociągu, i podróżowała w zupełnie inne miejsca. Codziennie y, mam coś nowego w pracy, ale też każda sprawa jest unikatowa. Y...
0: To w jakim pociągu siedziałaś? W piątek?
1: Y, siedziałam w pociągu... Hmm, w jakim pociągu? Jak jakby to określić?
0: To Karolina Trojanowska, psycholożka biegła sądowa w zakresie seksuologii, która regularnie i często opinuje sprawców przestępstw na tle seksualnym. Na drugi dzień po nagraniach z Michałem Stonawskim spotkałem się właśnie z Karoliną w jej gabinecie i nagrałem dwa materiały. Krótszy, który za chwilę wam zaprezentuję oraz dłuższy, który opublikuję za jakiś czas, zapewne jeszcze w czerwcu. Korzystając z okazji, chciałem polecić tę serię. Szybkie pytania do eksperta, szczególnie młodym ludziom, którzy stoją przed ważnym wyborem wyborem kierunku studiów. Poszczególne odcinki rejestrujące spotkania z prawnikiem, biologiem, psychologiem, reżyserem, seksuologiem mogą być dla nich, mogą być dla Was pożytecznymi wskazówkami. Moje drogie, moi drodzy, Zachęcam do wysłuchania szybkiego wywiadu z Karoliną Trojanowską.
1: Pod koniec studiów realizowałam taki moduł specjalizacyjny. I on nazywał się psychologia sądowa. I rzeczywiście to był świat, który mnie tak pochłonął. Miałam taki kontakt z osobami, które opiniują, ale też z osobami, które popełniły czyny zabronione. No tak więc... Pomyślałam, że to jest bardzo ciekawa praca, ale zobaczyłam też, jakie mam zasoby, że jest to taka część tej pracy, którą mogłabym kiedyś robić. Ale w zasadzie ten moduł się skończył, skończyły się też praktyki specjalizacyjne, które bardzo dobrze wspominam, bo miałam szansę zobaczyć no właśnie, oddział detencyjny, miałam szansę zobaczyć też inne ośrodki, które... Są takie opiniodawcze i widziałam też, jak pracują różne zespoły opiniodawcze. Widziałam warsztat pracy tych ludzi, byłam pod ogromnym wrażeniem. Jak skończył się ten moduł specjalizacyjny i ja też się obroniłam, to w zasadzie tak, tak się stało, że od razu właściwie pracowałam, tak? Bo ja od wczesnych lat studiów byłam na wolontariatach różnego rodzaju. Zaczęłam też robić. Ale w
0: tym starze. zawodzie pracować?
1: tak tak Tak, tak, tak. Tak, ja właściwie od trzeciego roku właściwie mam kontakt z osobami, które mają zaburzenia psychiczne. Zaczynałam od wolontariatów. Bardzo długo mhm. pracowałam jako wolontariusz. Później stażysta, taki młodszy asystent. No i po studiach w zasadzie już miałam pracę, bo wtedy już stażowałam na jako, najpierw jako praktyka, a potem jako starzysta na oddziale dziennym psychiatrycznym. Także od razu miałam pracę, tak, taką, taką miałam pracę, gdzie miałam kontakt z osobami, które mają trudności psychiczne. W tym oddziale to pracowałam bardzo wiele lat, ale w międzyczasie, jak wiadomo, ja nie wiem czy wiadomo, że wszyscy, pewnie wszyscy tego nie wiedzą, ale jak się pracuje w zawodzie psychologa, to się pracuje w kilku miejscach, żeby po prostu żyć, tak, żeby żyć, żeby się utrzymać, żeby y, też się szkolić, bo to są bardzo drogie szkolenia. Y, sami sobie je finansujemy i tak samo musimy się superwizować, więc to też jest dodatkowy y, wydatek. Ale y, też y, jak pracowałam no, tak dodatkowo, no to też miałam kontakt z osobami w poradni zdrowia psychicznego, tam y, szkoliłam taki warsztat swój terapeutyczny oprócz tego oddziału dziennego i trafiłam też do poradni seksuologii, patologii, współżycia. Przez jakiś czas tam y, przyjmowałam osoby, właśnie, które miały trudności emocjonalne, ale też takie związane ze sferą seksualną. Co jest jeszcze ważne, że w międzyczasie jak pracowałam w tej poradni, pracowałam w poradni zdrowia psychicznego i patologii, seksuologii i patologii współżycia, to, to kształciłam się, cały czas się kształciłam w kontekście i psychoterapeutycznym i seksuologicznym. Przyjmowałam pacjentów w trzech miejscach. I tak się stało, że w tej poradni seksuologii dołączyłam do takiego zespołu, który opiniował i tam Bardziej współtowarzyszyłam, czyli też y, przeprowadzałam testy osobom, które były badane. Bardziej byłam jako osoba, która była pomocnicza w trakcie tworzenia tych opinii. I trwało to kilka lat dobrych. Y, później, y, później można równolegle zaczęłam pracę z osobami, które popełniły przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Więc to też trwało kilka lat. Tam były osoby, które były ambulatoryjnie przychodzące, czyli to, to były osoby, które już albo ukończyły swoją karę y, więzienia i były skierowane na leczenie ambulatoryjne, ewentualnie miały wyrok w zawieszeniu i sąd zobowiązał ich do tego, aby przychodziły na psychoterapię.
0: To był efekt fascynacji, podjęcie tej, tej pracy?
1: Interesowały mnie rzeczywiście te mechanizmy i poczułam y, Takie zaciekawienie, jeszcze większe, jak zaczęłam mieć kontakt z osobami, które przychodzą jako pacjenci, nie tylko jako opiniowani, ale też jako pacjenci. Ta złożoność różnego rodzaju trudności, mechanizmów w funkcjonowaniu tych osób jakoś, nie wiem czy określić to jako fascynującą, ale tak interesująca, ale też budująca moją wiedzę, bo ja muszę powiedzieć, że Szkolenia są bardzo ważne, superwizje są bardzo ważne, ale jakby w naszym zawodzie najwięcej uczą nas pacjenci.
0: Żałujesz tej decyzji?
1: Nie, nie żałuję tej decyzji, absolutnie nie żałuję tej decyzji. Myślę, że jestem na takim etapie życia, że gdybym poczuła, że już nie chcę tego robić, to pewnie bym z tego zrezygnowała, więc nie, na chwilę obecną nie mam poczucia, że że żałuję tej decyzji.
0: Najciekawsze wspomnienia zawodowe?
1: Trudno powiedzieć, tak się zastanawiałam nad tym, co ja mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o najciekawsze wspomnienia. Ja mam każdy dzień bardzo ciekawy w swojej pracy, bo tak jakbym wsiadała w ogóle do zupełnie innego pociągu i podróżowała w zupełnie inne miejsca. Bo codziennie mam coś nowego w pracy, ale też każda sprawa jest unikatowa.
0: To w jakim pociągu siedziałaś? W piątek?
1: Siedziałam w pociągu... Hmm, w jakim pociągu, jak, jakby to określić? Pociągu, który bardzo mnie męczył, ale jednocześnie ciekawił. <grym>, czy mogę, mogę to ujawnić raczej nie mogę tego ujawnić. to Natomiast tak, że z jednej strony byłam bardzo zmęczona tą długogodzinną podróżą, ale jednocześnie bardzo mnie to interesowało. Więc tak, tam są w ogóle tam jest bardzo dużo takich uczuć, które bywają sprzeczne.
0: A najgorsze wspomnienie zawodowe? Hmm czy najgorszy moment w pracy?
1: Muszę powiedzieć, że zdarzają się takie momenty, nie wiem, czy najgorsze, ale mogę powiedzieć, czego nie lubię w tej pracy. Nie lubię w tej pracy tego, że czasami brak jest czasu na po prostu ogarnięcie wszystkich rzeczy. Biegły zazwyczaj ma tak, że właśnie pracuję w kilku miejscach, więc muszę mieć zasoby na to, żeby właśnie przyjmować pacjentów. Muszę mieć zasoby też na to, żeby wywiązywać się z terminów opinii, żeby zrobić je w sposób rzetelny, ale też w rzetelny sposób pracować jako psychoterapeuta. Więc czasami opinii jest tak dużo i tej pracy jest tak dużo, że że to, to wydaje się takie bardzo obciążające przede wszystkim. Też treści po prostu bywają obciążające, one pracują w nas. To są obrazy, treści, słowa, które y, no, siłą rzeczy przewijają się w naszych myślach. Nie lubię jeszcze... Y, czyli znaczy lubię. Jakoś chyba rozprawy sądowe to nie jest ulubione zajęcie biegłego. Mogę powiedzieć tego tak sobie, że rozprawy sądowe nie są przyjemne. Czasami się czujesz tam, jakbyś miał udowadniać, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Ale rozumiem to o tyle, że y, Każdy ma prawo się bronić, więc adwokat zadaje pytania, jest się proszony mu odpowiedź, więc się odpowiada. Chociaż nie zawsze jest to przyjemne, nie zawsze jest to miłe. Okoliczności nie są miłe po prostu.
0: A czego nauczyłaś się pracując w zawodzie?
1: Nauczyłam się tego, żeby nie stawiać arbitralnych osądów, takich wniosków, które po prostu są czarno-białe. Jakby okazało się w ciągu... Moje praktyki i w ogóle tak myślę w ciągu mojego życia, że nie wszystko jest albo czarne, albo białe. Staram się rozumieć człowieka, i siebie i człowieka i w ogóle swoje otoczenie i bliższe i dalsze osoby jako bardzo złożone istoty, takie wielowarstwowe, wielowątkowe, myślę, że bez tego trudno jest w ogóle włączyć jakikolwiek poziom empatii czy rozumienia, czy w ogóle nawet rozumienia czyjejś motywacji. Jeżeli nie nałożymy iluś warstw, jeżeli nie przyjrzymy się komuś właśnie tak z meta poziomu, to myślę, że możemy być w takiej pułapce omnipotencji, czyli że wszystko wiemy. A w zasadzie to nikt nie jest omnipotentny, człowiek nie jest omnipotentny.
0: Miewasz związane ze swoją pracą?
1: wam sny związane ze swoją pracą, jeżeli chodzi ci o pracę opiniodawczą, to, to tak, tak, wam sny związane z moją pracą, ale ja to traktuję jako taką formę obrabiania tych treści, mówiąc tak bardzo mm, obrazowo, roboczo, że, że ja to traktuję jako taką formę obrabiania treści, które do mnie przychodzą przez moją nieświadomość, czasami przychodzą takie treści, które Są bardzo trudne i widać, że wtedy nawet kiedy śpię, to moje ego nad tym stara się pracować, To znaczy jakoś też to opracować na swój sposób, żeby to było znośne. To są bardzo trudne czasami treści. Myślę, że wielu biegłych jest w stanie to potwierdzić, o tyle, że jak przychodzą takie sprawy na przykład związane z czyjąś śmiercią, że ktoś poniósł śmierć, to to jest naprawdę taki wątek, który, który się wbija taką treścią nam w głowę i my to musimy jakoś opracować. Oprócz tego, że mamy superwizję oczywiście, oprócz tego, że czasami pracujemy w zespołach, ja pracuję stale w takim zespole z osobą, której bardzo ufam i, i, i którą bardzo szanuję i lubię też prywatnie i, i sobie pomagamy, tak myślę też, że każda z nas idzie do domu, i musi i żyć, ale też każda z nas gdzie czasem spać i przychodzą do nas sny.
0: A śnią się czasami przestępstwa seksualne?
1: Nie mam takich snu, żeby mi się śniły przestępstwa seksualne. Raczej nie przypominam sobie, żeby mi się śniły przestępstwa seksualne. Zazwyczaj śnią się takie rzeczy symboliczne, yy, takie obrazy, czasami, które są wplecone w jakąś treść, która czasami jest kompletnie abstrakcyjna. I widać, że yy, moja nieświadomość yy, radzi sobie dość dobrze, ponieważ jak yy, przyglądam się abstrakcji tych snów, to, to widzę, że, że tam wszystko pracuje tak, jak powinno. Bo i sny im bardziej są abstrakcyjne, a nie są dosłowne, myślę, że świadczą o tym, że nasze mechanizmy są bardzo zdrowe. Ciekawe. Bardzo, bardzo ciekawe. Myślę, że do, śnienie dosłowne Bywa bardzo stresujące.
0: Co chciałbyś przekazać naszym słuchaczkom, słuchaczom?
1: Myślę, że chciałbym przekazać e, kilka rzeczy. W zasadzie m, też trochę z praktyki, ale też, e, też z, takiego, z takiej chęci skorzystania też z tego, że e, ktoś będzie tego słuchał. Chciałbym, żeby każdy, kto ma jakiekolwiek myśli, fantazje, czy w zasadzie coś, co niepokoi jego czy niepokoi myśli, warto skonsultować z kimś, kto się na tym zna, z jakimś specjalistą. To nic nie boli. Znaczy o tyle, że jest stresujące oczywiście. Ale niejednokrotnie spotkałam się z tym, że po prostu ludzie boją się swoich fantazji i bardzo długo się męczą z tymi myślami, fantazjami. A w momencie, kiedy je wypowiadają i omawiają ze specjalistą, one przestają być tak straszne i nic się nie nawarstwia, więc, więc myślę, że że trzeba się przyglądać i swoim myślom, i fantazjom, i po prostu, jeżeli one są przerażające, zastanawiające, to żeby się tego nie bać yy, i żeby to skonsultować. A jeśli są to fantazje, czy myśli, czy, czy nastroje, które są przygnębiające, czy yy, straszne, czy takie idące w kierunku rezygnacji, czy w kierunku myśli samobójczych, bo takie też się zdarzają, to myślę, że warto, żeby każdy z nas pamiętał o tym, że yy, Pomoc jest na wyciągnięcie ręki, pomimo tego, że wiemy o tym, że w zasadzie jest bardzo mało takiej pomocy niekomercyjnej, ale w każdym mieście, że w każdym mieście jest ośrodek interwencji kryzysowej i tam można przyjść i można porozmawiać z interwentem i rozwiązać kryzys. Im szybciej w ogóle z tym kryzysem trafimy, jak jesteśmy nawet osobą, która jest ofiarą czegoś, czy na przykład mamy myśli samobójcze, Im wcześniej zareagujemy na ten kryzys, tym lepiej będzie dla nas. Jakaś sprawczość nam wyrośnie z tego.
0: A co chciałabyś przekazać młodym ludziom, którzy stają teraz przed wyborem studiów i na przykład interesują się trochę psychologią, seksuologią?
1: Jeśli czują, że to jest to, to niech to robią. (śmiech) Jeśli czują, że to to jest ich ich fascynacja, ich, ich zasób, który mogliby wykorzystać, bo to też jest ważne, jakie mamy zasoby osobowościowe. Jeśli ktoś czuje, że mógłby zrobić coś dobrego dla społeczeństwa w ogóle czy, czy też dla siebie, to oczywiście niech to robi i niech wierzy w to, że, że to ma sens. Bo Myślę, że nikt nie, nie jest w stanie tak w nas uwierzyć, jak my sami. I żeby się nie przejmować tym, że ktoś nam mówi, czy nauczyciel w liceum, czy rodzic, czy ktokolwiek z otoczenia, że ty się nie nadajesz. To Sądzę, że to jest bardzo ważne, żeby każdy pamiętał też o tym, żeby iść właśnie za tym, czego się chce. Ale to jeszcze, co jest bardzo ważne, że nie każdy musi kończyć studia i żeby też nie łączyć studiów z poczuciem własnej wartości. To czy mamy studia, czy nie mamy studiów, nie świadczy o naszym poczuciu własnej wartości. Róbmy to, co lubimy, co co kochamy, co chcemy, co nam przynosi tlen, co nam pozwala żyć. I w zasadzie, to mogę powiedzieć, jeśli ktoś nie chce robić studiów, to też niech ich nie robi na siłę.
0: Jaką korzyść można wynieść, studiując psychologię czy skończywszy studia psychologiczne?
1: Myślę, że się czasy zmieniły, bo pewnie teraz studiowanie psychologii jest trochę inne od studiowania psychologii, kiedy ja studiowałam, co przynosi? Ja myślę, że przynosi to, że jest bardzo dużo wiedzy, której się nabywa, Jeśli ta wiedza jest przekazywana przez osoby, które są praktykami i które robią to z pasją, to jest bardzo ważne, co nam ktoś mówi i jak nam to mówi. Jeśli ktoś potrafi nam wyłożyć statystykę w sposób, który jest fascynujący, potrafi nam pokazać, że w zasadzie te liczby, które widzimy, one nam pozwalają zmierzyć jakieś cechy psychiczne, że to nie jest tylko liczenie, trafności, rzetelności, Alfy krombacha i tak dalej, i tak dalej, że to nie jest tylko to, ale to do czegoś nas prowadzi, to, to myślę, że, że to ma ogromną korzyść. Jeżeli mamy osoby, które są praktykami też, oprócz tego, że, że pracują naukowo i są praktykami, to są w stanie nam pokazać różne ścieżki specjalizacyjne. To, jeżeli się studiuje psychologię, to można wybrać bardzo wiele ścieżek rozwoju. To są studia, które właściwie mają może nie nieskończenie wiele możliwości, ale w pewnym sensie tak, że że to są studia, które są interdyscyplinarne. Tam jest bardzo wiele takich komnat, do których można wejść i się zafascynować. Ja ja też jakoś, jak jak poznałam tą sądówkę, to rzeczywiście naprawdę świat ten mnie zafascynował, ale też mam dużo takich osób znajomych, które poszły w ogóle w zupełnie inną stronę. Bardzo bardzo mnie to cieszy, bo jak zobaczę teraz osoby, które obroniły doktorat i pracują w tak tak zwanym neuroscience i są nauczeni i robią rzeczy, które są nieprawdopodobne, no to po prostu serce mi rośnie. Studiując psychologię można poznać bardzo wiele dziedzin, ale też ważne jest, gdzie się studiuje tą psychologię. Ważne jest, żeby przez te studia przejść, nabyć postawy, bo psychologiem się człowiek staje. To nie chodzi o to, żeby ją zrobić w dwa lata, czy, czy w trzy lata natychmiast szybko, tylko żebyśmy mogli stać się kimś, kto będzie potem psychologiem.
0: Moje drogie, moi drodzy, potraktujcie ten odcinek jako wstęp do dłuższego wywiadu na temat pracy biegłej w zakresie seksuologii, w której pojawiają się różne ciekawe i niepokojące kejsy. Karolina jest kopalnią wiedzy o mrokach ludzkiej seksualności. Cały czas ją pogłębia, zdobywa doświadczenie, badając nowe przypadki, więc mam nadzieję, że niebawem będziemy kontynuować nasze inspirujące rozmowy. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.